0: Hola, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Estefanía y te agradezco que nos escuches el día de hoy. Te invito a ponerte cómodo, ya que el día de hoy tenemos una plática muy interesante con la licenciada Daniela Mitchell, quien es psicóloga y cuenta con una maestría en docencia y evaluación educativa. La infidelidad puede ser distinta para cada uno de nosotros, así como la repercusión que existe tras ella. Pequeño corte comercial, si eres del área de la salud y existe algún tema que te apasione o te gustaría compartir con la comunidad consciente, por favor escríbeme a bitumbari.com. Ahora, continuamos. Si te interesa este tema, por favor, sigue escuchando este capítulo que preparamos para ti. Hola, ¿qué
1: tal? Mi nombre es Daniela Mitchell, soy psicóloga. Eh, tengo 24 años y soy psicoterapeuta también. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, eh, impartiendo y brindando conocimiento. A lo mejor es algo que ya conocen, a lo mejor es algo con lo que se están topando ahorita en sus vidas y pueden proyectarse. Eh, a lo mejor es algo que tienen miedo de vivir y entonces me gustaría que pudieran tomar de la mejor manera y que sea de su eh, máximo agrado esta información que les voy a brindar. Muchas gracias. Eh, me gustaría empezar con parte de la definición de lo que es la infidelidad. Y bueno, sabemos que al final la infidelidad es un constructo que se da a nivel social, por lo tanto tiene varias definiciones y estas definiciones se basan principalmente en las reglas o condiciones que estipulan precisamente la misma sociedad para darle este significado. Pero creo que la eh, definición más concreta de lo que es infidelidad es eh, como la ruptura, eh, precisamente un contrato o un acuerdo eh, eh, que está implícito o explícito también al mismo tiempo eh, entre una pareja, ¿sí? eh, este tipo de pacto que generan a, al momento de construirse eh, el uno al otro, ya sea como una pareja de noviazgo, como una pareja hasta de fris, puede ser eh, esos tipos amigos con derechos, eh, eh, esposos o, o como una pareja de casados. Eh, ese contrato eh, que hacen que está de una manera muy explícita al, al momento de, de que se va dando de una manera natural, ¿no? eh, Y digo, eh, bueno, menciono varios tipos de relaciones de pareja, Precisamente porque pues cada uno como que estipula sus ciertas necesidades que debe de cubrir, eh, también ciertas eh, condiciones, reglas que se generan entre ellos este, precisamente para su convivencia, para que esta convivencia sea pues hasta cierto punto lo más sana, lo más dinámica eh, posible, tanto para uno como para el otro, es por eso que se llega como que a ese acuerdo por eso me gusta esta palabra, para darle este acuerdo entre que, ok, si yo voy a dar esto, a mí me gustaría que tú me dieras esto, o, o la otra persona contesta, no, ¿sabes qué? Yo no te puedo dar eso, mejor te doy nada más esto, y entonces llegan como que ese acuerdo, ese punto intermedio que al mismo tiempo permite a ellos, una, desarrollarse de, de la manera más óptima sin, sin dar menos de lo que prometieron, ¿no? Eh, esa parte de y Por ejemplo, eh, lo que actualmente se está ocupando como el anillo de promesa y cosas así, es algo eh, hasta cierto punto muy superficial, precisamente porque eh, no está dentro de este acuerdo que estamos generando nosotros como pareja, ¿no? Eh, el sentido de que… En, bueno, en el sentido de que… Eh, sabemos para qué queremos estar juntos, para qué nos queremos formar juntos o para qué solamente va a ser por un ratito y en las noches o, o solamente va a ser un ratito y eh, solamente estos días que no estoy con mi, con mi pareja real o que no estoy trabajando o algo por el estilo. Y entonces ese acuerdo no está firmado, obviamente, pues en la extensión de la palabra firmado pero este, sí en el sentido de que saben hasta cierto punto cuáles son sus roles y sus funciones. ¿sí? Eh, y entonces la infidelidad eh, abarca desde el hecho de que me estoy fallando en esta parte de los roles o las funciones que llevo contigo como mi pareja, de noviazgo, de este marido, este novio, amigo con derechos, free o algo por el estilo, eh, y entonces ya estoy... Eh, no siéndole sí, fiel a ese rol que tengo, esa función que tengo, pero en este sentido también va muy relacionado con involucrar eh, a algún otro tipo de relación con una tercera persona, ¿no? Esta, persona, esta tercera persona obviamente puede ser tanto de su mismo sexo, o del sexo contrario, este, y qué tanto o el nivel de involucración que se le da a esa persona, ¿no? Eh, es por eso que también la parte de, del constructo a nivel social sobre esta definición de la infidelidad se da precisamente también por las experiencias eh, las, las características que se le atribuyen a la parte de la infidelidad ¿no? este en el sentido de que eh, muchas personas por ejemplo tienen eh, ciertas condiciones con, con su relación de pareja de decir ah bueno pues tú puedes coquetearle a a cualquier persona que pase, y aunque lo hagas enfrente de mí, no pasa nada, siempre y cuando estés, ¿no? Estés aquí, estés a lo mejor con tus hijos, eh, cuides a tus hijos, juegues con tus hijos y muchas cosas de, eh, más con respecto a la relación familiar, ya como, como esposos. Eh, a lo mejor como novios, ah, bueno, sí, tú puedes hablar con cualquier persona, este puedes coquetearle, a lo mejor y podrías tener citas con ella, pero siempre y cuando no, no, este… No involucres algo más a nivel sexual, ¿no? O, ah, sí, tú puedes hablarte con cualquier persona, puedes darles caricias, puedes darles besos, pero sin que haya este, esta parte de la relación sexual o coital con la otra persona, a mí no me estaría siendo infiel. ¿no? Entonces son esas condiciones eh, o características que se le dan a estos acuerdos en la, en la parte de la relación de pareja este, para poder considerarlo como una infidelidad o no. Eh, eso junto con muchos otros factores eh, a nivel historia, antropológicos, biológicos de cada una de las personas. ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, yo les voy a hablar de una experiencia como psicóloga. Eh, tuve una paciente que, por ejemplo, eh, había llegado, o sea, su motivo de consulta eh, principal era eh, por infidelidad de su, de su pareja, ¿no? de su novio de alrededor de nueve años de pareja. Eh, y entonces, eh, esta chica eh, decía, bueno, él se justificaba porque llegaron en, en una terapia de pareja diciendo que pues siempre habían llevado como que la misma dinámica, ¿no? En el sentido de que él podía hablar con cualquier persona, eh, mujer, eh, podía salir con ellas, podía salir de adentro con ellas, podía... este es más, hasta tener eh, como que esa eh, relación con, tal con, con cualquier otra persona y que ella no no se molestaba, ¿no? O sea, que ella dijo por mí, haz lo que quieras, ¿no? Pero que la, en la última ocasión en la que había sucedido esta infidelidad fue con una eh, persona completamente parecida, o sea, no tenía nada que ver con él ni con ella, o sea, se la, pues, sí, fue un encuentro eh, casual en esa ocasión. Pero que ella lo que más le pedía en, en la cuestión de, de ser fiel era que él podía tener relaciones coitales con cualquier persona, siempre y cuando no la besara eh, pues en, en la boca, ¿no? o sea, no tuviera ese, ese beso pasional, como muchos lo conocen, este con ellas. No podía besarlas en la boca. Podía besarle el cuello, el cachete, las manos, las piernas, los pies, todo lo que quisiera menos la boca. Y que él, al, o sea… Pues sí, se le hacía algo intrigante, le causaba como que curiosidad del por qué. Me dejas todo lo demás, pero no darle, darle un beso a la boca a esta persona, ¿no? O sea, si sí, es algo tan insignificante en comparación con las relaciones coitales Y es, ella eh, dentro de su terapia, eh, mencionó eh, que para ella el beso en la boca era algo muy importante eh, por eh, ciertas características vividas en su infancia, que su papá había fallecido cuando ella tenía, no sé, alrededor de seis, siete años eh, y que siempre se despedía de su papá con un beso en la boca, o sea, desde siempre, ¿no? Entonces tenía esa, esa mmm, pues sí hábito de que adiós papá y le daba un beso en la boca, ¿no? Hola papá y le daba un beso en la boca, que era alguien importante, alguien eh, significativo para ella. Y que eh, una vez falleció su papá en, en un accidente automovilístico yéndose al trabajo. Y que precisamente este, este último contacto que tuvo con él fue precisamente ese beso en, en, en la boca. Entonces para ella era algo tan, tan importante, tan significativo para ella, que eso no, no lo podía cambiar ¿No? O sea, el hecho de darle un beso A la boca a alguien era porque De verdad era alguien a quien ella quería O sea, el, el significado que se le atribuye al beso en la boca no Y era precisamente por, porque se lo había dado El último que había dado Los primeros que había dado y el último Eran para alguien importante, como su papá Entonces, el que su pareja estuviera repartiendo besos en la boca a cualquiera pues eh, para ella era así como que quitarle ese valor de importancia que ella sí le atribuía a él entonces ella le decía tú puedes hacer lo que tú quieras solo por favor no le des besos en la boca a alguien ¿no? entonces eh, llegan a, a, a este tipo de terapia de pareja precisamente por esa falta que hizo él no eh, eh, en donde ella obviamente lo vio eh, lo cachó dentro en, dentro de su aventura eh, y fue precisamente que le dio un beso en la boca a esta chica y fue entonces cuando ella se involucró no porque también tenían esa dinámica de que ok tú puedes tener relaciones eh, coitales aquí mismo a mi casa sin problema no te preocupes puedo verte es más este no hay ningún problema como que tenían esa relación muy abierta eh, eh, pero en ese, en esa ocasión, para ella sí fue algo muy impactante el ver cómo su pareja, su novio, este, le daba un beso pasional eh, de boca a, a otra persona, ¿no? Entonces, ahí entonces empezó el conflicto en ella, ¿no? Cuando muchas, por ejemplo, contando este caso, a lo mejor y, y dirían, ay no, pues yo desde el principio eh, diría no, o sea, no, no puedo estar eh, o no puedo ser capaz, o no puedo estar preparada para, para ese tipo de cosas. Yo ni siquiera podré decirle a mi pareja, ah, sí, tú puedes hablar con cualquiera, no, o sea, nadie puede hablar con mi pareja, ¿no? Y entonces, es esa parte del significado, cómo va cambiando el significado de la infidelidad eh, para cualquier cultura, para cualquier mentalidad, para cualquier tipo de experiencias eh, de cada una de las personas. Es por eso que la infidelidad, hasta cierto punto, tiene una, tanto ciertos significados y diferentes al mismo tiempo, como al mismo tiempo unos que pueden llegar a relacionarse eh, de, eh, en cuestión de, de la comparación que se le puede dar el significado, y otros eh, que se construyen con el día a día. no Podríamos decir de otro caso, a lo mejor de una chica eh, que tiene su primer pareja, no este, adolescente, y que bueno el, el significado de la infidelidad... Eh, para ella no existe no antes de, eh, de su primer pareja, ¿por qué? Porque a lo mejor y sí, se peleaba con la amiga y ese tipo, córtalas y que unías los dos deditos índices y que sí, córtalas y ya no vuelves a ser mi amiga, cosas así, pero el significado como tal de la infidelidad para ella no lo entiende. Más sin embargo, a lo mejor y que si la tía, que ya se divorció o que si la mamá o que si la vecina o algo por el estilo da este significado de infidelidad y que se le atribuye a cierto género, por ejemplo, el género masculino o femenino que le digan, no, es que sí, los hombres son esto o las mujeres siempre son esto, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezan a crear este, este significado a partir de lo que escuchan, de lo que ven, de lo que conocen. Y entonces diríamos, este significado pues obviamente tarde o temprano va a tener que cambiar, ¿no? Porque a lo mejor y vive una experiencia va y a decir, no, no es cierto. Esto que me dijeron de lo que es una persona infiel no es nada real, ¿no? este No está nada relacionado con lo que es la realidad que yo estoy viviendo. Y entonces este significado cambia. O puede que te quedes toda la vida con ese significado erróneo que escuchaste a alguien más o que viste a alguien más. Entonces, por eso me gusta decir que el, este significado o, o la definición de infidelidad es cambiante, es dinámico, siempre está en ese dinamismo precisamente porque es algo que se construye por bajo de las experiencias o del contexto social. ¿no? Eh, bueno, ya dicho esto, eh, pasamos con la siguiente pregunta. Entonces, eh, a partir de que este constructo es eh, en plan dinámico, podríamos decir que precisamente por eso es que pueden existir varios tipos de infidelidad. ¿no? O sea, es eh, impresionante eh, los tipos de infidelidad que hay precisamente por el tiempo, por el momento, por el lugar, por el espacio, por la persona, por la cantidad, por los niveles. Eh, por eh, el, el modo o el tiempo en el que se hace si y no me refiero al tiempo de día, noche, tarde, no sino el tiempo que si es antes de una relación después de una relación, este, no sé o sea, hay varios tipos de infidelidad en este caso me gustaría abordar este cuatro tipos de infidelidad la, la infidelidad occidental que bueno, este término hace referencia precisamente a la infidelidad que no se esperaba ni se buscaba no es como algo que hoy te levantaste en la mañana, bostezaste, testigaste y dijiste, ah, tengo ganas de hablarle a alguien para ver si se da o no se da. No. O sea, que de plano se dé de una manera muy natural. ¿no? Esa infidelidad no la buscaba yo que se diera, ni tampoco esperaba la oportunidad para que se diera. Sí, la infidelidad pura, que, bueno, esa precisamente se da en, en aquellas personas que engañan frecuentemente a su pareja. O sea, que hasta cierto punto se vuelve un estilo de vida ¿no? y, y me gusta esta palabra del estilo de vida porque eh, obviamente sabemos que pues cada persona tiene sus individualidades, sus características personales individuales, eh, sus rasgos eh, físicos, emocionales, tiene también sus comportamientos específicos en cada momento, en cada, en cada lugar en cada persona eh, y esta parte del estilo de vida eh, forma parte de la persona, es, es un factor muy importante que nosotros, bueno, yo en este caso como psicóloga y, y en, ustedes en algún momento también deben de considerarlo, es algo que nosotros tenemos que ver eh, o tenemos que analizar, ser eh, esa, ese punto de partida para poder entender ciertas pers a ciertas personas o ciertos comportamientos de algunas personas. ¿no? Eh, porque eh, a veces, por ejemplo, eh, esa sensación de la infidelidad eh, que también es otro tipo de infidelidad, la, la infidelidad emocional eh, o neuronal, también se le puede considerar, es esa parte de todo eh, lo que causa en, en el cerebro, ¿no? todo ese, eh, ese choque emocional y de eh, como hormonas que se van generando en nuestro, en nuestro cerebro, eh, en nuestras neuronas, que sacian ciertas necesidades, tanto físicas como, como cerebrales. ¿no? Estos neurotransmisores sacian ciertas necesidades que nosotros tenemos, tanto puede ser a nivel físico como mental, neuronal o cualquier otro tipo de, de, de necesidades en nosotros. Eh, y bueno, estas están involucradas con otro tipo de factores eh, en el sentido de que, pues, eh, como una va eh, creando cierta necesidad en otro tipo de factor. ¿No? Por ejemplo, hay algunas personas que somos adictas a la adrenalina ¿no? y nos gusta no sé, este, sentir como que esa, esa sensación, ese hormigueo o cosquilleo en el estómago, de decir, lo estoy haciendo y nadie me está viendo. ¿no? Es más, podría asegurar que muchas personas o algunas de las personas que estamos escuchando este podcast es precisamente por la curiosidad, por el simple hecho del nombre de infidelidad. Ya como que causa así como que cierta intriga, infidelidad, así como que eh, tengo que escucharlo pa, para calar a alguien o para hacérselo notar a alguien o algo por el estilo, ¿no? Entonces, eh, esa curiosidad pues nos mata eh, y en parte es muchos de los factores o de las cosas por las cuales también se puede llegar a una infidelidad, esa curiosidad por saber cómo se siente, qué se vive, este, de qué manera me pueden cachar, de qué manera no, cómo lo tengo que ocultar. Cómo es algo que, que acabo de vivir, ahorita tiene cinco minutos que lo acabo de vivir y tengo ganas de contarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué habrá esa necesidad de contarlo? Entonces, precisamente todo eso se, se puede descifrar en algo que se llama neurotransmisores y hormonas cerebrales, ¿no? Y, por ejemplo, el hecho de la infidelidad, eh, en algunas personas puede llegar a crear la, la adrenalina, que era lo que ya mencionaba. Eh, hay personas que son adictas, hay personas que de plano no les gusta para nada pero al mismo tiempo esas personas que son adictas a la adrenalina, pues pueden canalizarlas en varios tipos de actividades o situaciones en las que pueden sentir esa adrenalina, ¿no? Muchos dicen, ah, pues yo prefiero vivir la adrenalina de esta manera, haciéndole infiel, teniendo relaciones coitales con otra persona, este a lo mejor hablando con otra persona, ¿no? No sé si en algún momento a alguien le ha pasado, me imagino que sí, porque todos pasamos por esa edad de la adolescencia, eso es... Eh, 15 años tan gloriosos que nos brinda la vida que estamos hablando con el crush o con el que creemos que es el amor de nuestra vida y ay oye te ves muy bonita en tu foto y ya sentimos que nos está bajando un cielo la nube, eh, las estrellas y todo lo que tenga que ver con el cielo eh, y ya es una vez que es este hombre ya está enamoradísimo de mí, o al revés, ¿no? De que la chica le dice, ah, es que sí me gustaría salir contigo, sí me gustas, y entonces el chico ya se siente apavorre porque ya le está diciendo eh, su crush o la persona que le gusta que también es recíproco ese gusto, ¿no? Este, y eso también hasta cierto punto puede causar adrenalina. O cuando ya estamos hablando con alguien que de verdad nos gusta y que ya nos manda mensaje, es más, estamos tan independientes del teléfono que a veces nada más así prende y ya estamos así viéndolo súper rápido. ¿no? Ah, no, no es ese. Y hasta nos llega un momento en que nos enojamos, ¿no? De que, ay, es mi mamá que si la ve la ropa o que si ya la ve los trastes y yo esperaba el mensaje de este personaje, ¿no? Entonces, eh, esa, esa adrenalina la podríamos canalizar de esa manera. Otros a lo mejor y les gusta ir a Six Flags A subirse a una montaña rusa O este, no sé Algún otro tipo de juego mecánico eh, Otros les gusta Ciertas adrenalinas, por ejemplo El jugar con su vida ¿no? eh, el, el experimentar eh, Parte de los peligros Que puede tener eh, en nuestra vida o sea, En el sentido de, de mm, No sé Hacer experimentos, trucos O pues, retos en las que pongamos en riesgo nuestra vida y esto también parte de una adrenalina obviamente pues eso es, es la misma adrenalina más diferente nivel y diferente contexto ¿no? y otros eh, en la infidelidad no entonces este, esta parte de, de, de cómo una persona puede volverse eh, infiel frecuentemente hacia su pareja, pues tiene también que ver mucho con la, con la parte de los neurotransmisores, que ya en algún otro momento podremos hablar de esta parte a, a nivel eh, eh, plasticidad neuronal con respecto a la infidelidad, con mucho gusto. Eh, otro de los tipos de infidelidad es, por ejemplo, el de la aventura romántica, ¿no? que eh, se refiere a, a las ocasiones en las que se lleva a cabo pues simplemente como un escape de la realidad o del matrimonio o de la rutina... Eh monotonía que llevo ya con mi pareja, ¿no? Así que, ay, es que ya me choqué, porque pues siempre es lo mismo. No, no tomo otro tipo de posiciones, a lo mejor en, el, en la cuestión coital, eh, no no me dice palabras bonitas como que, ay, qué bonita te ves hoy, o ay, este, vas muy guapo hoy al trabajo, o algo por el estilo, o sea, como que ya caen en una rutina, ¿no? Entonces esa aventura de, de un romance nuevo, de un enamoramiento, eh, pues sí, nuevo eh, Puede ser otro tipo de infidelidad ¿no? eh, Otro eh, Que ya sería como el último Los arreglos eh, especiales Que son aquellos acuerdos En donde pues obviamente entre ellos Se les permite eh, O sea, entre la pareja se permiten entre ellos eh, Que exista a lo mejor Ciertas separaciones temporales Y, y en esos momentos en los que pues puede existir esa interfidelidad, pero no te estoy siendo infiel. O sea, como que, ah, bueno, mira, me voy a ir a la despedida de soltera, porque también me tocó un caso, por ejemplo, de que, ah, me voy a ir a la despedida de soltera de mi amiga, ¿no? Pero, pues, aquí está mi novio, yo me voy a ir hasta eh, Cancún o hasta, no sé, algún lugar en donde haya mucho turista o o existe la posibilidad de que seas infiel este, y no pues sabes qué mira mejor cortamos yo me voy a ir a vivir a, ya bueno, no me voy a ir a vivir allá verdad pero si me voy a vivir cierta fantasía o ciertos tiempos que pues tú no vas a estar conmigo no entonces como para que yo no ande pensando que tú me eres infiel aquí y tú no andes pensando que yo te soy infiel allá pues mejor no no nos debemos nada no nos damos este espacio este, un tiempo por ahí dicen, y pues ya a ver qué nos depara el futuro cuando yo regrese, ¿no? A lo mejor yo ya regreso con alguien más de allá, a lo mejor ella ni regrese me queda allá, ¿no? Entonces mejor cortamos, y, y ese es otro, otro tipo de infidelidad que, que se puede dar, ¿no? A pesar de que no se considera tanto como, como infidelidad, pero es, es a lo que voy, la infidelidad que tienes tú hacia tu compromiso, ¿no? Eh, y bueno dentro de esta infidelidad eh, con respecto al compromiso que nosotros nos damos a nosotros mismos eh, es al, a la parte a la que yo quería llegar con respecto a, a toda esta funcionalidad que tiene eh, el, la infidelidad de el significado el daño causado que, por este por este nombre que se le atribuye a veces no es tanto el daño que causa la otra persona hacia nosotros, porque se supone que es de, como un acuerdo al principio, ¿no? Cuando empezamos una relación de pareja, eh, a lo mejor es desde antes, de que, se, que empezamos en esa parte de, 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 de la cacería, se le puede llamar así en en el ámbito de que estamos en esa parte de que sí quiero, pero no quiero ser tu novia, este sí quiero, pero no quiero una relación formal este o algo por el estilo, desde ahí empiezan los acuerdos, ¿no? Por ejemplo, esto, sí quiero esto, pero no quiero esto, ¿no? A lo mejor y lo hacemos de una manera tan natural que ni siquiera nos damos cuenta cuando empezamos una relación, pero eh, es real esto, de que decimos sí quiero, pero a la vez no, y pues estamos en todo nuestro derecho de pedir, como también la otra persona está en todo su derecho de pedir. Pero al mismo tiempo tenemos eh, el compromiso de dar, ¿no? Eh, muchos eh, investigadores eh, con respecto al tema de, la, de las relaciones de pareja lo ven como una tipo de inversión, y comparan las relaciones de pareja con una inversión Precisamente porque yo invierto tiempo Invierto dinero, invierto espacio Invierto eh, eh, maneras de ser Comportamientos y muchas otras cosas más Con respecto eh, a cómo quiero que tú seas conmigo cómo quiero que sea nuestra relación eh, Y al mismo tiempo la otra persona Pues lo hace desde su punto de vista Entonces es como, como invertir en algo que quiero Sí, no sé si me entiendan con respecto a que um, yo quiero que todos los días eh, te, me despierte con un mensaje diciéndome, buenos días, mi amor. ¿Tú me lo puedes dar? Ah, sí, porque a mí también me gusta que me den los buenos días y que me digas, mi amor. Ah, ok, bueno, entonces yo invierto a decirte todos los días por medio de un mensaje, buenos días, mi amor, y tú me vas a responder de lo mismo que yo estoy invirtiendo. Entonces es un ganar-ganar. Es un dar y dar y ganar, ganar al mismo tiempo. Eh, obviamente cuando esta inversión, pues sabemos que, que si una persona se hace socio con otra persona y están haciendo una inversión, pues obviamente eh, cuando una persona está dando de más y la otra persona pues no está dando la misma cantidad o la misma eh, calidad de lo que se está dando, pues eh, por lo regular siempre existe como que esta Mm, molestia con respecto a esas inversiones. Y lo mismo pasa en las relaciones de pareja. Cuando una persona eh, da de más de que a lo mejor y convivencia con la, con la familia, con, con la misma persona, este. a lo mejor caricias, a lo mejor tiempo, a lo mejor dinero, detalles, este palabras, no sé discusiones también, puede que una persona dé más que la otra, pues entonces existe este desequilibrio. Y entonces es cuando se empieza a, a molestar y precisamente empiezan a caer en una rutina. Y entonces esa rutina, pues sabemos que muchas eh, ocasiones llevan a esto que es infidelidad. Pero entonces, desde que nosotros no estamos dando algo que nos estamos comprometiendo, pues empieza la infidelidad. Y entonces a lo que nos lleva la pregunta de, del millón, diría por ahí, eh, ¿Cuál es el daño de la infidelidad? Eh, y bueno, ustedes podrían contestarme Ah, bueno, pues el daño es que esta persona me engañó con mi mejor amiga ¿no? Con la prima que se da eh, en estos tiempos eh, Pero no, o sea, realmente es más el daño que nosotros nos causamos O nos damos a nosotros mismos eh, Por ejemplo, tenía yo un caso de una chica Bueno, no es una chica, es, es ya un, una mujer adulta eh, que había sido eh, había estado casada con su pareja eh, y que bueno esta persona le había sido infiel no con una persona completamente parcial o sea X no ella no la conocía él tampoco se dio y pues ya se dio de una manera muy muy natural eh, ella eh, sí tenía el conflicto con que él no le había dicho ya llevaba en una relación de un año alrededor este y bueno, él la, la, la conoció eh, precisamente por un, un contacto que habían tenido, así como que llegaron a un lado en específico, eh, creo que tenía algo que ver con una recarga telefónica o algo por el estilo, porque él consiguió en ese momento su teléfono, le mandó un mensaje que estaba muy bonita, que le gustaría pues, conocerla más a fondo, ella al principio como que no le hacía caso, y después terminó haciéndole caso, eh, ella tenía una hija, y él pues eh, no había podido tener hijas con bueno hijos con, con su pareja porque él no lo quería pero eh, tenía como que esa eh, necesidad de poder convivir con la hija de esta chica que apenas se había conocido entonces él por ejemplo convivía con ella así de que ah bueno su, el esposo de esta persona de, con la que había sido infiel eh le había sido... Bueno, habían terminado creo que su relación O estaban como que en ese tiempo de pensar si querían seguir estando juntos Entonces ella vivía sola con su hija Y él pues ya vivía con, pues, con su esposa, ¿no? Entonces eh, cuando él empieza a tener trato con ella empieza a convivir con ella Empieza en una relación pues de noviazgo eh, Él empieza a convivir con la niña Entonces empieza a tener la necesidad de, de cubrir las necesidades de la niña, ahora sí, eh, de que se levantaba temprano, llegaba a su casa de ella, eh, le hacía el desayuno a la, a la chica con la que le fue en pie, a su esposa, le hacía el desayuno a la, niña, a la niña, llevaba a la niña al kinder, este, y mientras pues la esposa eh, real pues, estaba en su casa o estaba trabajando y ella no se enteraba. Esto duró como un año, año y medio. Y, este, y pues obviamente cuando ella se enteró fue por una transferencia en la que él se equivocó porque esta persona la tenía como mi amor y mi amor dos <risa> o algo por el estilo con números o algo así entonces eh, en el momento en el que ella pues, recibió una, una eh, transferencia para la colegiatura de la niña pues ella dijo, ¿y qué niña? Pues si yo no tengo niñas. Entonces le dijo, oye, ¿por qué me mandaste esta transferencia para la colegiatura de las niñas si, si no hay niña, no? o qué niña querías pagarle la colegiatura? Este, y entonces él se dio cuenta que ya había sido la persona correcta, ella obviamente se dio cuenta... Y ya empezaron ahí como que los conflictos de comunicación, ¿no? A ver, ¿por qué no me habías dicho? ¿Cuánto tiempo llevas? Ella se dio cuenta que pues varios de los amigos y amistades cercanas a ella eh, se, se habían dado cuenta y sabían y que le estaban diciendo bueno, pues ya mejor termina tu relación y empieza a andar con esta mona o algo por el estilo, eh, y así. Entonces, obviamente se, se conflictó muchísimo esa situación y ese momento, eh, tiempo después... Eh, pues obviamente ella dijo, ¿sabes qué? Aquí termina nuestra relación, ya no quiero nada que ver contigo, este le entregó los anillos, no no de la manera en la que yo se los estoy diciendo, muy tranquila, así como que ten tus anillos, gracias por participar, no, obviamente pues eh, está la parte de la, de la negación eh, y junto con eso pues varios comportamientos agresivos, ¿no? Eh, Dentro de esos hay unos golpes, algunas cachetadas, algunos jalones, eh, aventar los anillos y cosas así. ¿no? Que se dan pues, eh, también hasta cierto punto de una manera muy normal en ese tipo de, de, de conflictos con pareja. Y bueno, después de esto esta persona eh, pues se fue de su casa, eh, ya no quiso estar con él, eh, se fue, se retiró y fue cuando llegó conmigo. Eh, por lo que me dice esta chica, eh, estaba alta en su peso antes de, de este encuentro o esta sospecha de, de la infidelidad de su pareja eh, y eh, actualmente está pesando alrededor de los 50 kilos y es una persona alta, mide 1.75, entonces imagínense el, el, el cambio que pudo haber entre su peso. Eh, y bueno, eh, por las fotos que, que ella me, eh, me comparte, que me dice todo lo que pasó y cosas así, pues entonces yo entiendo que fue un cambio muy significativo en su, en su vida y en su aspecto tanto físico como mental, esta ruptura. Entonces, eh, ¿cómo es que mm, en esta persona pudo hacer ciertos cambios y adecuaciones en su vida, a lo mejor no de la manera más sana? a lo mejor no de la manera que esperaba muchas de nosotras estamos deseando y soñando no es que tengo que adelgazar, tengo que ponerme a hacer ejercicio para adelgazar, pero nunca nos imaginamos de, de que vamos a adelgazar o que vamos a bajar de, de peso muy drásticamente y menos de esta manera entonces eh, en la parte de, de cómo es que le podemos atribuir el, el significado de la infidelidad y el daño que es causado hacia nosotros se da a partir de esto, ¿no? en realidad es una infidelidad que nos hacen a nosotros y digo hablando como mujer o como hombre, es una infidelidad que nos hacen a nosotros o es una eh, infidelidad o esa falla, decepción que se le da a las atribuciones que nosotros le dimos a la persona o a las idealizaciones que nosotros le atribuimos a la persona. Porque es muy diferente el significado. Es decir, me está haciendo infiel a mí o me está haciendo infiel a la idealización que yo tenía con él, a lo que yo creía que era él, a lo que yo quería que fuera él. Y es por eso que dije anteriormente lo de la parte de la intervención y de la este, inversión, con respecto a que yo invierto en lo que yo quiero que tú seas para mí. Entonces estamos idealizando a alguien que quiero, para mí, ¿no? Entonces si esta persona hace lo contrario, ¿a quién estaría fallando? ¿A él? ¿A lo que yo creía de él o yo quería de él? ¿O a mí? Entonces es ahí donde, donde quiero llegar a la parte de la conclusión con respecto a este daño de la infidelidad. Porque realmente, sí, a lo mejor se esté dañando a él, pero pues es algo que... Él quiso hacer o sea, en su vida, él quiso experimentar, él quiso, eh, no sé, vivir por primera vez, por segunda, por milésima vez. sí. Pero en su vida. Al final él sabe qué es lo que quiere. Y si lo está haciendo muchas veces es porque está consiguiendo lo que, lo que él quiere. Porque él está saliendo o está obteniendo los resultados tal y como él quiere. Y si eso lo atribuimos o le aumentamos ciertos neurotransmisores y plasticidades neuronales, para que lo siga haciendo, pues todo él está eh, bien sincronizado a seguirlo haciendo y entonces pues sigue siendo él, al final él nos está fallando porque él está haciendo sus necesidades él está canalizando qué necesidad tengo y cómo voy a satisfacerla, pues de esta manera y entonces está pudiendo reconocer a él mismo y está pudiendo saciar su necesidad, él mismo a él entonces él nos está fallando él nos está fallando a nosotros, mm. Si nos vendió una cara de lo que podía haber sido, o, o ella, a nosotros, pues entonces yo creo que sí, ¿no? Pero, al final, tiene que ver mucho con nosotros, el nivel de importancia que nosotros le damos a eso. Es decir, para mí eres importante, sí, pero no significa que lo que tú estés haciendo también sea importante para mí, o lo que tú no hagas también sea importante para mí. Si no, pues imagínense, nos desgastaríamos toda nuestra vida en tratar de que la otra persona haga lo que solamente nosotros queremos que haga. Y pues si las mamás no pueden controlar eso de sus hijos, y menos actualmente, con toda la tecnología y dominancia que tiene sobre nosotros eso, y, pues obviamente nosotros tampoco de una persona que ya es adulta. no Entonces, a nosotros...
0: Mmm,
1: podríamos ponerle que un 5% sí no estaría fallando, más otro el, 90, el otro 95% no. Pero, ¿a qué le está fallando realmente? A la idealización que nosotros tuvimos de él. A la inversión que nosotros estábamos haciendo en el que queríamos que fuera. ¿Sí? Pero entonces, realmente tampoco le está fallando a nada. ¿Por qué? Porque nosotros nos hicimos una idea, uh -huh. Y ya, vendimos la idea a las demás personas. No, es que mi, mi marido es el, el mejor del mundo, mi novio es el mejor del mundo, mi novia es la persona más fiel que puede existir en esta vida. ¿no? Y se lo vendimos a las demás personas y qué padre, ¿no? Que las demás personas lo reconozcan así. Pero esas personas no le están dando el valor de importancia igual al que yo le estoy dando a él. Sí, entonces eh, está fallando a lo que yo idealicé, a lo que yo quería. Y entonces nos estamos fallando nosotros, a nosotros mismos. ¿Por qué queremos esto? Ah, porque estás haciendo una necesidad. Y entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer nuestra necesidad tal y como él lo está haciendo? ¿Por qué no podemos reconocer en nosotros lo que queremos, lo que necesitamos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta? Y entonces, a partir de eso, trabajar para nosotros. ¿Sí me entienden? Estamos buscando en otra persona lo que nosotros queremos y no todas las veces las otras personas están en la mejor disposición de dárnoslo si no lo da, qué padre, y es de aplaudirse pero si no, no lo da ¿como para qué nos decepcionamos? ¿como para qué ponemos en riesgo nuestra vida, nuestra integridad, nuestra eh, estabilidad emocional por alguien que no está comprometido con nosotros porque simplemente no es algo que quiera y él puede reconocer lo que no quiere, pero nosotros no estamos pudiendo tener esa habilidad de reconocer que queremos y buscarlo nosotros. No lo estoy fomentando como una parte así súper egoísta de decir eh, no, solamente tú puedes hacer esto de tu vida y, y solamente tú te puedes ayudar y tú, solamente por ti vas a poder llegar a ser alguien en la vida. No, pero realmente en nosotros está esa habilidad principal mm -hmm. De aceptarnos a nosotros mismos con nuestras altas, bajas, errores, eh, virtudes, ¿no? Eh, y a partir de eso, saber que podemos aceptar a la otra persona tal y como es. Y no esperar más. No esperar ese príncipe azul que Walt Disney nos creó eh, a nosotras o esa este, eh, mujer empoderada que Marvel le creó al, a los hombres, ¿no? No sino el buscar lo que realmente quiero para convivir toda la vida, no para crear o construir toda la vida, porque entonces nos cansamos de esperar lo que queremos de la otra persona y no lo que es, no aceptamos lo que es, sino tratamos de cambiar e idealizar a la otra persona tal y como la queremos, que cuando esta no es así, nos decepcionamos de lo que tenemos. No todas las veces debe de ser de esa manera. Ahora, con, en relación a todo lo que yo estoy diciendo anteriormente, eh, con respecto también a los tipos de infidelidad, pues obviamente dentro de las clasificaciones de infidelidades se divide en dos partes muy fundamentales que, que son de las que estamos hablando y de que cuesta algo de trabajo, poder sin sintetizarlo, porque obviamente yo sé que también eh, lo pueden escuchar tanto hombres como mujeres este podcast, y que se pueden eh, vincular con, con la información que yo estoy dando, se pueden también este, proyectar con lo que estoy diciendo, y sí, sí que bueno, ese es el objetivo <risa> este pero eh, eh, la parte de, de lo que hace la diferencia entre la infidelidad de un varón y la fidelidad de una mujer ¿no? Eh, por lo regular Como ya le dije Todo esto es social eh, Entendemos que la infidelidad Se da más en hombres. ¿Qué atribuciones se le dan? No lo sé ¿Por qué? No lo sé Pero las estadísticas también lo mencionan ¿sí? eh, En el que mm, eh, Investigaciones eh, Desde hace mucho tiempo Y que tienen que ver también Hasta otros tipos de contexto o factores como puede ser la religión la biología este, la antropología y muchas otras cosas más con el rol del, del hombre, de lo masculino ¿no? las necesidades que tenían en, en tiempos antepasados este... Y, y las necesidades que tienen actualmente obviamente pues esto ha cambiado una por la tecnología por las fechas, por este, los tiempos el clima también, tiene, es, el clima por ejemplo también es un factor muy importante en, en los comportamientos de los humanos que eso también me gustaría ya abordarlo en, en alguna otra ocasión eh, el, el factor o el papel importante que tiene el clima para nuestros comportamientos en algunos casos eh, también eh, la parte histórico sociocultural de, en el que está emergido el ser humano eh, y bueno, infinidad de otras cosas y factores en los que sostienen que el varón es eh, infiel por naturaleza ¿no? y que solo está interesado en diseminar por el mundo obviamente sus genes y, y trata hasta cierto punto de que estos pues sigan existiendo con tales características ¿no? eh, y que obviamente a nivel social precisamente por esta eh, culturización que se le da a, a esta naturaleza del ser infiel en el varón eh, pues ya ha llegado hasta ser algo aceptable para la sociedad y la, pues sí la cultura y la sociedad y con respecto a la infidelidad que tiene el varón. ¿no? Y es más, hasta la promueven, es por eso que por ejemplo en las novelas las ponen, en películas las ponen, en novelas eh, literarias las ponen, poemas eh, las ponen, eh, y precisamente en el varón más que en la mujer porque es algo que ya está haciendo a nivel social algo tan cotidiano, tan común, ya hasta se podría decir algo tan
0: normal, aunque no me gusta comparar la,
1: el término normal, pero sí, es algo tan común en, en, el, en la sociedad que ya es así como que hasta lo solapa no pueden decir, ah, órale, ve, este, hazlo, que no pasa nada, tú vive, experimenta. Eh, y que, bueno, esto también eh, va relacionado con, con ciertas características que se le atribuyen. Eh, por ejemplo, lo de la parte de las relaciones sexuales o coitales. Eh, que, por ejemplo, a, a, leí una investigación en la que dicen que, por ejemplo, en los hombres se dan más estas infidelidades en, eh, en la cuestión sexual coital que porque... ¿Tenía algo que ver con los pantalones? ¿O que era más fácil eh, que una persona, eh, bueno, que un varón tuviera esta disponibilidad tanto en tiempo y en rapidez? Eh, por la cuestión biológica de, de los genitales y por la, el uso de la ropa, que por ejemplo este no es lo mismo que la mujer a lo mejor y tenga que, eh, no sé... Poner velas, a lo mejor ser más significativo eh, El asunto Que sea acostado Sentado, parado a, a un hombre que es así como que Solamente necesito bajarme En cierre de pantalón y pues ya O sea, ya tengo, ¿con qué, no? Entonces, esta parte de las facilidades Que se dan en, en la cuestión De la estructura del hombre eh, Pues hace que también Tenga como que esa mmm, Facilidad O ese repertorio para poder hacerlo, esa oportunidad para poder hacerlo en cualquier momento, ¿no? Y que sea de una manera rápida y al ser eficiente. Eh, y bueno, también sabemos que eh, en las estructuras también biológicas del, del hombre, eh, la cuestión de la vasocongestión, eh, que bueno, tiene que ver con la circulación, y eh, que bueno, sabemos que el fluido de sangre obviamente también permite eh, cierta temperatura, cierta eh, sensación en nuestro cuerpo que, que a todos nos ha pasado. no Cuando por ejemplo a lo mejor estamos con nuestra pareja en intimidad y que empezamos con un beso, con una caricia... Eh, con un roce, con no sé, ciertas características que hace la otra persona para con nosotros y decimos, no, ya pues ya sabemos para dónde va, ¿no? Y, y entonces empezamos a sentir, por ejemplo, ese ese hormigueo en el estómago, esa eh, sensación de que se te pone la piel de gallina, eh, sensación de frío, a lo mejor esa sensación de querer... Eh, ir a hacer pipí también me han comentado muchas en muchas ocasiones de que esa, esa sensación de querer hacer pipí cuando, cuando sé que va a pasar algo este, con relación a esta cuestión coital, bueno tiene que ver mucho con la parte de la circulación y, y hormonal eh, de nosotros los seres humanos ¿no? este, y bueno que obviamente se produce con más rapidez eh, en el varón que en la mujer Razón por la cual pues se encuentra hasta cierto punto preparado los hombres para las relaciones en un periodo de corto tiempo y que eso también permite hasta cierto punto entender los diferentes tiempos de cada mm, necesidad que tiene para llegar al clímax el hombre, ¿no? O sea, es. es eh, la vigorosidad en el hombre pues es más rápida que en, el, en la mujer, ¿no? O sea. Esa sensación, eh, ese, mm, no sé, a lo mejor para llegar a, a un orgasmo, a ciertas sensaciones placenteras en el acto coital, es más fácil en un hombre o más rápido en un hombre que en una mujer. Entonces, por lo tanto, se considera que el, que el varón se le atribuye más el significado de la infidelidad. ¿no? Eh, cosa muy contraria, por ejemplo, con las mujeres. Eh, por ejemplo, los hombres. Antes tenían que salir a cazar para poder conseguir alimentos, ¿no? este, en la cuestión de los nómadas y cosas así. Entonces eh, el hecho de que esta persona tuviera que salir de un lugar en donde ya tenía una rutina, una función, un rol para involucrarse con otras personas, eh, ya involucraba eh, lo que en ese entonces se consideraba con infidelidad. Y aparte con la cuestión eh, antropológica que era lo que yo les decía con, con relación a que mm, tenía como que esta necesidad de, de dejar pues hijos regados por todo el mundo para seguir conservando esa, este, ¿cómo se le puede llamar? Mm, no sé, a lo mejor... Ahorita le podríamos llamar el apellido, <risa> las personas que tienen un buen apellido, así como que no, me voy a ¿sí? para que pueda seguir conservando el buen apellido que tengo. En ese entonces a lo mejor y la genética, ¿no? para que mis hijos eh, sean altos o algo por el estilo. Entonces conservar esa raza que se tenía eh, o esa especie que se tenía, obviamente hablando en esos tiempos, y se siguiera conservando, pues entonces eh, al lugar donde llegaba, pues un lugar donde se reproducía, ¿no? Cosa muy contra a las mujeres, que se tenían que quedar a cuidar, o bueno, en esos tiempos se tenían que, que quedar a cuidar a los hijos, dar de comer, o sea, ser productivo en la cuestión eh, de la casa, ¿no? Del cuidado de ella y de sus hijos. Entonces, pues este contacto con otras personas para poder ser infieles, pues no existe, o no existía en ese entonces. Eh, eh, después, obviamente, eh, pues fueron cambiando los tiempos y, por ejemplo, llegaron a existir los cinturones de castidad. Y esos cinturones de castidad, ¿para quién creen que se, que se crearon? Obviamente para las mujeres, ¿no? Porque yo como hombre tenía que irme a la guerra, al campo, a trabajar o algo por el estilo, al, a algún otro lado. Pero así como yo me iba y llegaba a otro lado a hacer mis cosas, pues otros hombres salían de, de su... Eh, casa, a, aquí a mi casa y pueden llegar a hacer cualquier otra cosa, entonces así como que, pues protejo lo mío para que nadie se pueda meter con lo mío y yo sí puedo hacer de las mías ¿no? Y a lo mejor y se topaban con otra persona que pues pensaba igual, entonces eh, eh, tampoco podían llegar a ser a, eh, infieles en este sentido, ¿no? Eh, eh, y bueno, eso fue cambiando obviamente con los derechos de las mujeres, el empoderamiento y la libertad y la autonomía de las mujeres que ya se está viviendo mucho en la actualidad y que ya se está poniendo mucho en discrepancia actualmente y que bueno, ya ya existe mayor eh, posibilidad de que también las mujeres seamos e infieles y hasta en las mismas estadísticas que en los hombres, ¿no? pero también dentro de esas investigaciones y esas estadísticas eh, se puede contemplar o se puede considerar que las mujeres son infieles, la principal justificación que dan es que suelen ser por amor eh, y que va mucho más alejado de lo que parece ser como algo pasional o sexual. ¿Sí? que buscan eh, una relación eh, de amor, de contención, de cariño, eh, de pasión, de caricias, de palabras bonitas, de esas necesidades a nivel moral que tienen las mujeres y que realmente es por una aventura pasajera, así como que, ah, pues hoy quiero y hoy te tengo aquí, qué bueno que estás aquí. Este, no, sino que va más allá, algo un poco más construido, hacia la parte moral y las necesidades eh, emocionales, no tanto físicas. Y que bueno, también eh, otra, otros datos así súper curiosos es de que las edades, donde la infidelidad se da con mayor frecuencia en las mujeres, es más elevado que en la de los hombres, ¿no? que se da entre los 35 y 50 años que por ejemplo en los 35 años es cuando pues ya llevan cierta relación de casados o eh, cuando por ejemplo son solteras todavía y que no planean casarse o que ya están planeando casarse y que dicen no pues yo tengo que vivir mi vida loca en estos tres años que me quedan antes de casarme o en este año que me queda de casarme para poder ya decir maduré en ese aspecto y ya viví lo que tenía que vivir y no volver a hacerlo en mi vida no eh, o entre los 40 y 50 años que empiezan la parte de cuestiones de divorcio a lo mejor de los 50 por ejemplo la, la viudez ¿no? este que eh, pues su cuerpo también sigue teniendo cambios hormonales como por ejemplo la menopausia este y cosas así que eh, pues empieza su cuerpo a necesitar ese, ese tipo de, de eh, pues sí sensaciones eh, más eh, referidas hacia lo sexual y que bueno, existe la posibilidad de que sean este, eh, infieles hacia otras personas o que tengan varias parejas eh, y bueno, entonces eh, podríamos considerar a partir de esto de que eh, a diferencia de los varones bueno, las mujeres van más hacia la fantasía que suelen aparecer eh, en ciertos tiempos de la etapa de enamoramiento así decir Ay, es que esta persona todos los días me dice que me veo muy bonita o todos los días me manda una flor o todos los días me manda un desayuno, entonces estamos con esa parte moral, esa parte más eh, hacia lo emocional y los hombres es así como que, ah pues esta mona se ve muy bien ¿no? o este está muy no sé, gustona o caderona o tiene muy bonito cuerpo Obviamente con, no, no con estos comentarios, ¿no? a lo mejor con otro tipo de comentarios, pero cómo es que se presta o, eh, la diferencia entre, la, entre las infidelidades eh, entre hombre y mujer. Y obviamente esto también va muy relacionado con los momentos claves que puede haber en una infidelidad. ¿no? Eh, estos momentos claves para, una, para que se dé o, en una, eh, o que ya esté dada una infidelidad es antes de la infidelidad en la que... Eh, el, están relacionados con los deseos e impulsos o ganas de tener alguna relación fuera de mi pareja normal y las dudas y cuestionamientos que esto genera, ¿no? El, el cómo, cómo se sentirá, qué viviré, cómo lo haré, ¿no? Porque a lo mejor y mi, mi pareja sabe que, eh, no sé, yo duro tanto tiempo y a lo mejor por la emoción con esta persona duro menos o duro más, ¿no? Eh, no sé, o sea, todas esas. Eh, Dudas y cuestiones que se hacen al momento de qué pasará y si se entera, qué, qué consecuencias podría tener, ¿no? Eh, y bueno, infinidad de cuestiones que se pueden dar a partir de esto. Eh, las exparejas, que obviamente sabemos que cuando nosotros estamos en una eh, separación de una persona significativa como una pareja, eh, con la persona con la que podremos tener como que más confianza de contarles esta nueva separación es pues con una persona con la que ya vivimos una separación y que la superamos entre comillas ¿no? y entonces eh, en esta etapa en, en el que podemos estar eh, como que más abiertos en cuestión de panorama para contar y para responder preguntas sobre las relaciones anteriores que nosotros teníamos eh, pero pues al mismo tiempo también hay que ser cuidadosos con, con esa parte que nosotros decimos porque pues como dice el dicho, ¿no? Todo lo que digas podría Ser usado en tu contra Y entonces, eh, es por eso que es importante Limitar la información eh, E ir como que Dándola poco a poquito En su momento, en su tiempo En su lugar y con la persona adecuada Este, para Para poder tener pues el objetivo o cumplir con el objetivo que nosotros queríamos, si es regresar, si es solamente eh, alguna satisfacción sexual, si es eh, a lo mejor un consejo, ¿no? Así que vamos con extra, nuestra extra pareja para decir, ah, no, es que acabo de terminar con mi pareja, he pasado esto, lo otro, y ya, ah, ya ves, yo te dije que no hicieras eso porque esto, porque lo otro, y nosotros, ah, pues sí, sí es cierto, ¿verdad? Ya ya estoy pagando las, las que yo hice o las que me hiciste en algún momento, ¿no? Entonces, este, esa parte de, de la mentalidad eh, que tenemos al momento de hablarlo ¿no? eh, También puede ser los deseos y las ganas de tener otra relación ¿no? Que se da mucho cuando existe pues esta eh, pues, sí, rutina, cotidianidad en nuestra relación ¿no? Esos deseos que forman parte de la vida, de la relación de en algunos momentos de, con la pareja y el problema no es que ellos no aparezcan, o sea, que esos pensamientos no estén, sino lo que uno hace con esos pensamientos. Es decir, el hecho de que tú veas una película y que digas, ay, ah, es que Angelina Jolie está perfecta y a mí me gustaría encontrarme una persona como esa. No está mal tener ese tipo de pensamientos, sino qué hacemos con estos pensamientos, ¿no? Si buscamos realmente a la persona si ya tenemos a la persona cerca y entonces ya estamos así como que en plan de coqueteo cuando está mi pareja del otro lado cuando cada que vemos a una persona parecida a esta persona que estamos nosotros diciendo y que ya estamos como que super sobres ahí y que también está nuestra pareja del otro lado pues entonces ahí ya le estamos siendo en vela a la otra persona ¿no? este y bueno entre, entre otras ¿no? Entonces, eh, en, en la parte mmm, de lo que nosotros hablábamos con respecto a, a la parte eh, en cuestión de, de cómo podríamos detectar hasta cierto punto que una persona no está siendo infiel o que nosotros podríamos ser infiel o que en algún momento de nuestras vidas nos pueden ser infieles, existe algo que se llama las tres leyes de la infidelidad, ¿no? Eh, que bueno, la primera ley es que si sí parece infiel, lo es O sea, si tú estás viendo que una persona así Por sus rasgos físicos, por cómo se comporta, por cómo habla Para esas personas que nos consideramos brujas Y que podemos leer las manos de, de, los, de otras personas O que solamente con el comportamiento podemos detectar que, Cuáles son sus males o, o peores de la otra persona Ah bueno, si tú crees que es infiel, lo es, definitivamente ¿sale? Esa es la primera ley, ¿sale? La segunda es, si no parece infiel, lo es hasta que demuestre lo contrario. O sea, si, si tú dices, no, es que este, este chico o esta chica, no, no, se ve infiel, se ve que de plano es una persona que se entrega al 100%, que eh, le gusta la verdad, que le gusta la sinceridad, eh, la lealtad, cosas así, ah, bueno, es infiel hasta que demuestre lo contrario, ¿Sale? O sea, si no, si no lo es, va, no te preocupes. Pero va a llegar un momento en el que te, va, te lo va a demostrar. ¿Sale? Y la tercera ley, que es la primera vez que lo eh, descubres, no es la primera vez, sino que ya lo viene haciendo. Entonces, todos al final nos dan como que la indicación de que todos en algún momento somos infieles. Sí, pero aquí es a lo que voy o a lo que quiero ir en modo de conclusión. sí. Todos en esta vida somos infieles, pero somos infieles a lo que nosotros construimos en otras personas, a lo que nosotros construimos de otras personas y a lo que nosotros creemos que somos de nosotros mismos y que no somos nada comparado a lo que en realidad somos, ¿sí? Entonces, me soy infiel a mí y eso me causa daño. Soy infiel a otra persona y eso le causa daño a la otra persona y al mismo tiempo me causa daño a mí. Y soy infiel a lo que creían que era y eso está dañando a muchas más personas más. entonces eh, con respecto a, al, al daño que causa la infidelidad pues entendemos que es suficiente el daño y que no nada más cae en la persona a la que creemos que le estamos engañando a la persona con la que tenemos nuestra relación de pareja ¿no? esto va más allá de, de lo que puede este, llegar a ser solamente la infidelidad de pareja y lo principal que es a lo, a lo que quiero llegar y lo que vayan construyendo ustedes mismos no, eh, el que te está haciendo infiel a ti mismo el que la infidelidad te está dañando más a ti que a la otra persona por lo tanto tienes que ser un poco más reflexivo en lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo ¿sí? eh, no, no tratar de aparentar lo que no eres eh, o lo que eres y que estás eh, encapsulado en no mostrarlo. Yo prefiero que eh, las relaciones de pareja se muestren tal y como son, eh, con sus malos ratos y con sus buenos ratos también, para pasarla muy padre entre ellos, pero también que, que se den la oportunidad de conocer la parte mala para que entonces no conozcan la parte de la infidelidad, Solamente como un engaño al acuerdo que teníamos O un engaño que involucra a otra persona Sino un engaño que tú te hiciste a ti mismo Y que querías que yo creyera de ti Y que no me estaba llenando a mí ¿sí? Entonces quédense con esa parte chicos eh, Con la parte de la infidelidad hacia nosotros Y si en algún otro momento nos da la oportunidad de volver a Participar en, en esta dinámica de los podcasts. Con todo el gusto, estamos para seguir. Gracias.
0: Qué interesante las leyes de la infidelidad. Si parece infiel, lo es. Y tu experiencia hablando del tema como profesional en salud ha sido excelente, psicóloga Daniela. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y el conocimiento que nos aportaste. La pueden encontrar en Instagram como arroba Esperamos tenerte pronto en el programa. Y a ti que nos escuchas, gracias por tomarte estos minutos para escuchar el podcast. Y recuerda que cuidar de tu salud es parte del amor propio. Que tengas un lindo día y nos vemos en el siguiente capítulo.